0: Potom tady byly koleje, čestný ne, normální, děláš nečestný, normální, vypadá. nečestný, uh-huh. byly tady koleje pod palatčákem, to znáš, jako vlakové. no to právě byla doba, kdy jsem do té firmy přišel já v podstatě, tady ano, ano, kolo toho to... nákupu.
1: V rozhodnu se červený koberec, David přichází vítr ve svých bujarých vasech. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. A tentokrát si dáme technologický park.
0: Měli jsme teďka párty v technologickém parku s našimi klienty, tak jsme si řekli,
1: proč o tom nenatočit krásný díl našeho podcastu. A úplně na úvod je asi dobré zmínit, co to takový technologický park je. Je to totiž společnost, která je městská, čili všechny akcie vlastní město Brno. No,
0: možná bychom mohli začít šířeji, protože technologický park, by se dalo říct, má dva významy. Jeden takový obecnější, jeden takový užší, jestli bys věděl, Mary vysvětlil. E, ten užší bude název asi té společnosti. Přesně tak je to název společnosti, která staví a pronajímá prostory pro technologické firmy.
1: A technologický park bude asi soustava všech těch budov, včetně těch, které úplně nepatří té společnosti. Přesně tak dál. Dalo by se to tak říct. Technologický
0: park v tom širším slova významu tak je lokalita, která spojuje jak vědu a výzkum, tak vzdělání, tak právě t- ty aplikace, to znamená ty technologické firmy, to znamená, že tam u nás v tom krásném dělíčku mezi Medlánkami a Královým polem, tak je tam vysoké učení technické, to znamená nějaké vzdělání, je tam cejtek, je tam admas, to znamená nějaký výzkum a věda a je tam zároveň technologický park jako ta společnost, která tam láká a pronajímá prostory těm technologickým firmám, takže tady ty tři komponenty krásně pracují dohromady a to jsou teda ty dvojí významy slova technologický park. A pokud pořád nevíte, kde
1: ho najdete, tak prostě jezděte na konečnou dvanáctky. Přesně tak. Právě kvůli technologickému parku jsme ji tam protáhli. No a proč vlastně mluvíme o technologickém parku? Nejenom, že chom teďka by jsme byli na té párty, což samozřejmě je krásné, ale s tím to úplně tak nesouvisí, ale David je už... Čtvrtým, třetím rokem? Třetím si myslím. Třetím rokem členem představenstva Technologického parku a předtím byl členem dozorčí rady. To už jsme si říkali. Pokud to někdo z vás stále neví, tak v minulých dílech jsme si rozlišovali představenstvo jako výkonný orgán, který řídí společnost, a dozorčí radu, která tento orgán kontroluje. Tady je dobré zmínit, že technologický park ale nebyl vždy ve vlastnictví města.
0: No, byl vždy alespoň částečně ve vlastnictví města. E, možná můžeme začít úplně od začátku, od člověka, který dal vzniknout tomu technologickému parku. Budeme hádat, v jaké to bylo době. Vznik technologického parku? No stejně nám nemůžu odpovědět. Tak... To je pravda, tak to nic neuhádnete. Vy jste ale hloupí. <laughs> tak si to můžete pauznout, napište nám na Instagram a potom, až se to rozvíte, tak můžete napsat,
1: jestli se to trefili správně. To jsou jak ty filmy, jak se klikal tím světlem, větlem, na roz, a na jestli, jak to má dopadnout.
0: No něco podobného. Takže hmm. začneme člověkem, který, nebo jeden z těch, který položili základ v Technologickém parku a to je Sir Frank Lampert. L- Lampl, tak? než se to, Lampl, se to,
1: Já to Lampel, to pletl. Lampl Lampel se
0: Ne, 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 píše se to Lampl. Z anglického Lamp? Uh, je to Čech. Původním mm. názvem František Lampl. On měl takový docela ponurý osud, minimálně z začátku, protože za druhé světové války byl vězněn v Terezíně, v Auschwitzu, uh, v Dachau. Potom přišli komunisti, ti ho zavřeli za svůj nebo za jeho buržoázní původ do Uranových dolů v Jáchymově. Hmm. což je teda velice jako hezké od nich. E, na Stalinovi narozeniny udělali velkou e, jak se tomu říká, amnestii, amnesty. Amnesty, takže ho pustili, ale protože to byl syn buržovstvu, tak nemohl studovat, musel jít dělat dělnickou práci, ale zvládl to a dostudoval vysoké učení technické. A proč o něm mluvíme? Mluvíme o něm, protože v 68., kdy k nám přišla Bratrská výpomoc, tak, alias invaze z Ruska. Je to tak. Tak už si řekl, že stačilo, že už asi ho to tady docela sare. Vzal manželku a utekl za synem do Londýna, kde se stal velice, velice úspěšným obchodníkem. E, e, no on... Prodával defini- hrnce? Nevlastnil tu společnost, ale stal se generálním ředitelem a myslím si, že dokonce doživotním prezidentem společnosti Bovis. Která co,
1: prodávala hrnce důchodcům.
0: Která stavěla nemovitosti A tady už se dostáváme do Technologického parku, protože to byl právě on a jeho společnost Bovis, která přišla po revoluci k nám do Brna, do jeho rodného Brna, ke škole, kterou on vystudoval a vzrodil se tady nápad právě vybudovat stavební firma nebo developerská firma vybudovat technologický park, což v západních státech bylo docela obvyklé. U nás ještě ne, protože komunisti to nepodporovali.
1: No u nás, že by to bylo obvyklé, technologický park je tady jediný v Prně, takže moc obvyklé to stále není. <laughs> tak, takže... Abyste si dokázali
0: představit, jak to tady vypadalo, měli jsme tu, tu naši kotlinku.
1: To je zajímavé, že ne, nezanevřel na Českou republiku nebo na to i tu kotlinku. Trochu se taky divím, ale nezanevřel, vrátil
0: se zpátky. Mimochodem, můžeme získ- z- zmínit, že získal několik čestných doktorátů, takže člověk vzdělaný, neuvěřitelně úspěšný a je to náš brněnský rodák.
1: Teď, to, že získáš čestný doktorát, neznamená, že jsi vzdělaný, ne?
0: Tak byl vzdělaný, ale byl tak úspěšný, že k tomu získal i čestné doktoráty. Dobře. Mary, až získáš ty tolik čestných doktorátů, jak on, tak můžeš mudrovat. Tak to čestný doktorát je jediný doktorát, který můžu získat. <laughs> ne, tak já ti věřím. Jo, 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 jo. Každopádně, abychom si představili, jak to tady v té naší roklince vypadalo, tak stála z Fakulta strojního inženýrství, to je ta vysoká budova na kopci. Ta stojí stále. Ta stojí stále, tam stále já dělám svůj doktorát. Mm-hmm. Potom tady byly koleje. Čestný? Čestný, tady koleje pod palatčákem, to znáš jako vlakové? No jasně vlakové tam totíž když si lehneš, takže neležíš přes ty koleje, tak to je v pohodě, můžou přes tebe jezdit ty vlaky a je to právě levný typ ubytování pro studenty úplně ideální. Ono když si Dobře, na... byli tam vysokoškolské koleje, tak se vyjadřujte přesně, pane nečestný doktorante. Vysokoškolské koleje, kantýna a fakulta chemická. Nic jiného tady nebyla, pak tady byly louky a pole. A Právě město, tady ta britská společnost Bovis a VUT v tom viděli potenciál a právě to chtěli rozvinout do něčeho, co pořád ještě rozvíjíme. Není ten, není hotovo ten progres a vytvořit právě technologický kampus, kde se snoubí ta věda, výzkum, vzdělání, aplikace a tak dále. Všechno to jako spolu funguje skvěle. A začali tam postupně se roz, rozšiřovat. Jak fakulty vysokého učení technického vznikl tam fakt, z bývalé kantýny vznikla fakulta podnikatelská, postavili se tam ty výzkumná centra, tak se tam právě začal stavět technologický park. Jako ta firma, která tam pronajímá prostory technologickým společnostem.
1: A to je tam dodnes. dnes. za pozornost, uvidíme se zase příští týden v pondělí. Ahoj. <laughs> tak ještě si můžeme říct něco o ní, Mary. No tak pokračuj dobře. Takže začalo
0: to v roce 92 kdy se založila společnost, mm-hmm. půl na půl vlastníci město a Britové mm-hmm. s, jediným rozdím, s jednou jako lehkou odchylkou a to, že jednu zlatou akci vlastní VUT. Oni sice nemůžou kecat do toho, jak se bude ta firma vyvíjet, ale zase mají právu každý rok na dividendu. Co je to, Mary Dividenda?
1: Uh, dividenda je část peněz, které odvádíte z zisku svému majiteli.
0: Je to tak. Dlouho ta firma teda v zisku nebyla, ale teďka už je celkem stabilně. Takže už se jim to vyplatí. Uh, každopádně město Britové založili si společnost. V roce 1993 poklepali základní kámen první budovy. V roce 1995 už stála první kancelářská počkej, budova. Říct, kdo poklepal ten kámen. Je to je nejzajímavější. No počkej, to ještě nebylo ono. To on přijel až v roce 2000. Aha, dobře,
1: tak já budu poslouchat dál.
0: Takže zatím zapomeňte, že přijel někdo zajímavý, kdo nám poklepal základní kámen. Byl jsem to já? <laughs> ne?
1: Mm-hmm.
0: Takže v roce 95 stála první úřednická, úřednická administrativní budova, která se začala pronajímat a tím de facto začal fungovat ten technologický park. Ono tady k těm kancelářským budovám postupně začaly přibývat budovy výrobní, kde jsou třeba laboratoře, čisté prostory, sklady a tak dál a tak dál. Co jsou čisté prostory? Čisté prostory to jsou speciální laboratoře, kde musíš chodit v těch jo. kápích, jak to mám já, v těch oblecích a dají se tam dělat právě třeba nějaké čipy nebo elektronové mikroskopy a tak. Něco, na co se ti nemůže dostat bordel. Okay. Takže na to potřebuješ speciální prostory. Čisté prostory. Čisté prostory. Takže tohle je třeba ty výrobní budovy nebo když potřebuješ, jako když máš firmy, potřebuješ i kanceláře, takže máme kancelářské budovy a co z toho zrovna byla potřeba, tak to se dostavovalo. Takže jako jeden rok to, další rok to. A právě, co už naznačoval Marek, tak v roce 2000, tak jsme měli vzácnou návštěvu v Brně. Byl jsem to já. Nebyl Stotymary, ale můžeš říct, kdo to byl? Uh,
1: byl to princ Filip. Byl to princ Charles. Sakra, já jsem věděl, že to byl nějaký princ.
0: Ježíš, ty máš hroznou paměť. Hmm. Byl to princ Charles, přijel na návštěvu České republiky, byl tady dva dny. A právě si našel chvíli i na to, že poklepal základní kámen jedné z našich budov. Takže můžeme vidět Které? Uh, to ti asi nic neřekne jedné v zóně A, pokud se nepovdu. No, tak
1: jasně v zóně A, víme všichni. V
0: zóně A. Uh, co jsem chtěl říct? Že no, že aspoň, tam... že aspoň vidíte, jak důležitý ten technologický park byl. Jak jsem říkal, polovina akcí byla britská společnost, ale i tak nečekám, mm. že členové britské rodiny jezdí do všech britských společností. Britské královské rodiny. Britské královské rodiny. To je docela
1: podstatný aspekt jejich rodiny.
0: <laughs> tak, tak, tak. E, takže opravdu to bylo důležité, bylo to zajímavé. E, teda ta firma, která vlastnila tu společnost Bovis, mě takové zvláštní vztahy, tak se jmenovala PNO. To už jste možná slyšeli, protože o tom se mluvilo. Okolo toho roku 2019, kdy se prodávaly akcie?
1: Ano, protože kolem roku 2019 se společnost PNO, PNO říkám no správně, Přesně tak. rozhodla prodat svou polovinu technologického parku, protože se chtěla věnovat jiným záležitostem. Už dále nechtěli to tady řešit. Vtipné na tom je, že když byly představenstva, tak právě museli vždycky přilétat ti členové představenstva z.
0: Z Dubaje. Ona totiž mezi tím ještě, co se tady jako začalo stavět do té doby, co se prodaly ty akcie, tak se prodala samotná ta společnost PNO, koupila to dubajská vláda, takže už nebyla britská, už byla dubajská společnost a oni museli na ty představenstva létat, což je takové jako lehce nemilé.
1: Hlavně, když do Brna nic nelétá.
0: Přesně, co si budeme, Brno s tou dopravní konektivitou není úplně nejlepší, takže bylo představenstvo jednou za půl roku třeba vždycky, mm, To ale zajímavé je, že bylo vždycky v angličtině a tehdejší generální ředitel Roderick Barker má krásnou angličtinu takže to já jsem si vždycky má užíval má krásnou
1: angličtinu, protože je Brit to není zase tak jako úplně zázrak
0: No, ale má krásnou angličtinu. Takže já jsem si to vždycky užíval, ty představenstva, protože jsem si mohl jako za prvé promluvit s někým anglicky a za druhé se jako poslechnout tu krásnou čistou britskou.
1: No, já si to pamatuju úplně jinak, když David na prvním představenstvu se musel učit uh, ekonomické výrazy, aby věděl, o čem ti lidi mluví.
0: Ale já jsem si nemusel učit anglicky, já jsem se musel učit, co to znamená v češtině.
1: No, ty jsi neviděl vůbec, to jako obsah těch slov. <laughs> No, chápu. No, takže se rozhodla pro společnost prodat. A bylo několik kupců. Nejvíc se to zapostřehli, ale jako první se jednalo o tom, že to chtěl koupit i kraj. To znamená, že by byl poloviční vlastní město Brno, poloviční vlastník jeho Moravský kraj a jednu akci by měla VUT. Nicméně to zastupitelé neodsouhlasili, takže tady ta veřejná podpora na to nebyla. Nicméně šlo to dál a město Brno se rozhodlo koupit tu druhou polovinu takže stalo v podstatě jako úplným vlastníkem technologického parku.
0: No, lehká změna tam je, protože není úplným vlastníkem. My máme 99,9999% akcí, což pokud si vzpomenete na náš díl, kde jsme mluvili o městských firmách, tak pokud je město 100% vlastníkem, tak není potřeba svolávat valnou hromadu. Všechny rozhodnutí si dělá rada města sama, to znamená primátorka, náměstci a radní, a nemusí se svolávat žádný speciální orgán, co by rozhodoval o té firmě. Jenomže v technologickém parku má pořád tu jednu zlatou akci VUT. Proč tomu říkáš zlatá akci? Co se tak jmenuje? Protože ona má speciální funkci. Ona není jak ty ostatní akcie.
1: Ale proč tomu říká zlatá akci? Nevím, tak tomu říkaj třeba bronzová akcie. Výborně. takže VUT má bronzovou akci.
0: Když se ti to bude líbit víc. Takže VUT má bronzovou akci. To se ujalo rychle. To znamená, že stejně město si nemůže nic rozhodnout samo, i když má 99,99%, ale musí svolat valnou hromadu. S bronzovým akcionářem. S bronzovým akcionářem, kde přijedou všichni akcionáři, to znamená jeden akcionář za město, který má 99% váhu hlasu a druhý akcionář za VUT. Výborně. Takže je to takové, že stejně město může dělat, co chce, ale je potřeba svolat řádně dopředu speciální orgán a to tu valnou hromadu.
1: No pojďme dál. Uh, takže technologický park koupilo město. A co se dělo dál? dál? Dál, dál,
0: No to právě byla doba, kdy jsem do té firmy přišel já v podstatě tady ano, ano, kolo toho to... nákupu.
1: V rozhodnu se červený koberec, David přichází vítr ve svých buharých vlasech.
0: No byla to, byla to výzva, protože polovina představenstva odešla, to byla ta polovina, co patřila PNO. Takže tam v podstatě nezůstal skoro nikdo z té předchozí doby. Já jsem tam byl asi, oni byly volby, to znamená, že se měnila to zastoupení města. Prodali se akcie, to znamená, že se změnilo i bo, ti akcionáři PNO odešli. Takže jsem tam byl já, co byl v té firmě třeba půl roku. Jitka Slátková, která tam byla lehce díl. A byli jsme hozeni do toho, že ta firma dlouhodobu stagnovala, chybělo tam vedení a my jsme to museli tak jako nakopnout a začít rozvíjet. Což si myslím, že se podařilo skvěle. Firmě se daří, generuje zisky, rozvíjí se zajímavým směrem, ale chvilku to trvalo.
1: Pojďme si říct, jaké třeba firmy v technologickém parku jsou, abychom měli představu.
0: No a firm tam máme spoustu. Hmm,
1: tak jenom ty nejzajímavější.
0: Tak nejznámější je třeba Vodafone, tam sídlí. Má tam u nás na třehe takové satelity, vysílače, nebo tam máme Zebru. Možná. To je Zebra? To je Přechod? E, přesně, máme tam spoustu přechodů. <laughs> e, máme tam Red Hat, taky možná známá okay, firma IBM, největší IBM firma, znamen. kterou tam máme. IBM známe. E, firma, o které se hodně mluví poslední dobou, SAB Aerospace, to, která vyrábí rakety do vesmíru, mm-hmm. možná jste zaznamenali. E, nebo tam máme třeba firmu Respilon, která vyrábí respirátory. Poslední dobou docela oblíbený doplněk. E, Modní, Módní doplněk, potkáváte to na ulicích často. Takže technologických firm tam je hodně. Historicky e, tam byla například i firma Fei, která vyrábí elektronové mikroskopy. A kam zmizela? E, šla do Kohoutovic. Na no, Bo- terasy?
1: Ne, ne, ne. To ne, je Fejšel,
0: Pokud se nepletu, Fei do Kohoutovic. A. E, ale nejsem tak jako stoprocentně jistý. Takže.
1: No, a jak by teda měla fungovat ta strategie? S a dál.
0: Strategie s no. Takhle přesně vzniklo Wysoft, což je taky jako známá firma, teď už světová, brněnská. E, ta myšlenka je, že pokud má člověk nápad na nějaký technologický startup, na nějakou firmu, něco, co by chtěl dělat, podle něho e, chybí na trhu tady to místo, tak může jít do JICU, což je jeho moravské inovační centrum. Je to v areálu Ceiteku, hnedka vedle technologického parku. A tam si pronajíme pár metrů, začne rozjíždět tu svoji firmu, uvidí, jestli vůbec to, co si naplánoval, že vyrobí, takže to jako je reálné vyrobit, že se to dá vyrobit za nějakou tržní hodnotu a tak dál.
1: Nutné je říct, že právě Jeho-Moravské inovační centrum patří jeho kraji a ta myšlenka na to, aby tam byly startupy, taky zároveň znamená, že to kraj podporuje, že ty nájmy jsou levnější, proto je to jako pro start-upy. Přesně ty ty tak. Ty náklady by měly být co nejnižší na tu vaši firmu.
0: Přesně tak. Hlavně, co je výhoda toho jihomoravského inovačního centra JICU, tak je, že tam máte poradce, kteří vám poradí. Třeba vás naučí vypisovat nebo žádat o evropské granty. Jsou tam právníci, co vám pomůžou, jsou tam marketéři a tak dále a tak Takže tohle všechno by vám mělo pomoct nakopnout tu vaši firmu. Když už jste dostatečně velcí, tak můžete přejít do už jako komerčnějších prostorů, což by měl být ten technologický park to už vám nabídne jako větší prostor, takže víc jako prostoru na to se rozvinout a potom pokud byste byli dostatečně úspěšní tak technologický park vám může postavit třeba celý vlastní kampus nebo několik budov, jednu budovu záleží jak už chcete.
1: No a jak teda funguje ty stavby v technologickém parku? Jakým systémem?
0: Jak, jakým systémem
1: myslíš? No a jaká je tam strategie?
0: Strategie je taková, že technologický park postaví budovu a potom buď celou anebo část pronajímá technologickým společnostem.
1: Ty jsi ale neřekl to hlavní. Že ta nest- budova, co se staví, tak už je v podstatě jako na objednávku. Ano, to je důležité. To je ta Te- strategie té společnosti.
0: Technologický park nespa- nestaví spekulativně. Jak jsem říkal, daří se nám dobře, máme víc poptávek, než bychom měli nabídky, protože ta lokalita prostě stojí za to. To znamená, že my pokud stavíme novou budovu, tak stavíme už napředem domluvený kontrakt, to znamená, že my víme, že ji pronajmeme nějakému nějaké firmě, společnosti. Neděláme to tak, že bychom postavili budovu a až potom nebo v průběhu té stavby ji začali nabízet zájemcům. Což je ta spekulativní výstavba. My jedeme na jistotu, zatím se nám to vyplácí.
1: No a jaké jsou teda další možnosti vývoje? Další
0: možnosti vývoje, pokud si dovedete představit, jak ta lokalita vypadá, je tam vlastně konečná dvanáctky a za za ní jsou pole kde zatím není nic. Ty pole jsou většinově ve vlastnictví technologického parku a je to právě to místo, kam bychom se plánovali rozvinout. Plánují se tam další výrobní budovy, jsou tam, je tam zóna nabydlení, kde by se mohly postavit nějaké bytovky nebo rodinné domky, je tam zóna pro občanskou vybavenost, takže tam by měla být nějaká sportovní hala nebo nějaká multifunkční nějaký domeček, měla by tam být kaple, škola, školka, třeba něco takového, ještě uvidí ale to je takový jako výhled dalších spíš, řekněme, nižších desítek let, než se tohle podaří zastavit. To území je obrovské. To... Asi spíš zastavit, než zastavit. Z- zastavit, ano. <laughs> Ať se ten vývoj zastaví. Kde to skončí? E, pokud by se podařilo dokončit vlastně celý rozvoj tohoto technologického parku, tak ta firma by se více než zdvojnásobila na té ploše, kterou má teď. To znamená, že to opravdu je běh na dlouhou trať. Každopádně, co už je takzvaně na spadnutí, tak tam je zóna, která se říká zóna centrální. Teď tam sídlí hlavně redhead. Jsou takové pěkné bílé domky. A zatím tam stojí tři. V budoucnosti jich tam bude stát až osm. A na to máme územní rozhodnutí, u některých i stavební povolení, takže tam by se mohlo začít stavět hnedka. Máme tam právě ten rybníček. Rybníček se protáhne na řeku, takže to bude krásné. Bude tam podzemní parkování s nějakou workout zónou nahoře, takže super. Jinak, když jsme u rybníčku, můžeme zmínit, jak si tam líbí.
1: Je to krásné, bych se tam někdy projít.
0: Ale jsou tam ty rybky. Ano. Přemnožily se nám tam ryby. Údajně na začátku roku jich tam bylo 200 tisíc. Čemu už se mi teda moc nechtělo věřit?
1: Mně se hlavně líbí, že uh, oni je pak dávali do Brněnské zoologické zahrady hmm. a David si myslel, že si tam budou jako plavat.
0: Já jsem si myslel, že je tam dají někam do jezírka, ale oni je tam dali jako potravu pro medvědy.
1: Což dává větší smysl.
0: Hmm, tak to mě no byla, nezmínil,
1: a co mi přijde jako zajímavý aspekt té firmy, tak to není jenom to, že vždycky postavíte dům a někomu pronajmete a konec, ale vy se staráte i o tu klientelu, takže se snažíte třeba tam udělat, jako, že třeba vám dojde poptávka, že tady nechybí restaurace. Ano. Ale není kde pronajmout restauraci, protože to nejsou prostory, takže musíte postavit restauraci.
0: Máme i dokonce naši restauraci, jestli víte tak kousek vlastně, no mezi fakultou podnikatelskou a elektrotechnickou, tak je restaurace kanas. Tak ta sice není provozovaná technologickým parkem, ale je vlastněná technologickým parkem. A to bylo právě historicky, kdy tam ta lokalita byla ještě podstatně méně zastavěná než je teď. A nikde okolo nebylo kde se najíst. Jenomže když máte uh, firmu technologickou, kde máte spoustu zaměstnanců, tak ti by se rádi někde i naobědovali. Tak právě byl tlak na nás, abychom vytvořili uh, restaurační nebo nějaké zázemí uh, i pro ty klienty, to znamená jako restauračku třeba. Teďka tam budeme stavět alza boxy a nějaký rohlík zásilkovnu, postavili jsme tam lavičky, kde si můžete nabíjet uh, mobily, elektronabíjecí stanice budeme stavět zelený střechy, soláry, chytrý osvětlení, takže Snažíme se to rozvíjet, aby to bylo zajímavé. Co je možná hezký zmínit? A to si člověk jen tak neuvědomí, když tam prochází, tak ten zásadní jako myšlenka toho technoparku je, že ten prostor by měl být otevřený. To znamená žádné ploty, ale naopak otevří to těm lidem, otevřít to brňákům, aby se jim tam líbilo, žilo dobře. I když tam třeba nemusí pracovat, tak aby se tam rádi jenom procházeli, což se zatím daří.
1: Perfektně. Já si myslím, že jsme téma technologického parku poměrně vyčerpali. My vám určitě hodíme na Instagram Instagramky nějaké grafy a plány toho, jak to může vypadat, takže to sledujte na našem Instagramu Politicus. a sledovat náš podcast můžete taky na Spotify, Apple Podcastech, na YouTube s videem nebo na Soundcloudu a uvidíme se zase příští týden v pondělí. Tak jo, ahoj! Mějte se vám párově!